2: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, gracias a todos ustedes por conectarse en esta nochecita. Gracias muchachos, muchachas, por acompañarnos y por estar con nosotros aquí en esto que es el Philip, en donde ya lo saben. Miren, todos los días, eh, pues, platicamos de las historias bien interesantes que en muchas ocasiones son historias que no son tan, tan, tan conocidas, ¿No? Sobre todo de los cantantes, de los actores, de los de los de los artistas, gente del medio del espectáculo, pero que han tenido de pronto eh, algunos inicios no muy padres, o que en muchas ocasiones ni siquiera sabemos cómo es que se dieron, eh, pues obviamente, sus comienzos dentro del mundo de la música. Y fíjense nada más, para todos aquellos que somos, pues, más allá de ochenteros, ¿no? Eh, hay algunas personas que desde los setenta, pues ya traen esta onda de la música disco y todo el rollo. Fíjense nada más que hoy vamos a platicar de uno de los cantantes, eh, que tiene mucha trayectoria, tiene, tiene prácticamente 50 años en el medio, pero que es muy joven y, y es muy jovencito porque pues él empieza a los 5 años de edad. Se sabe mucho acerca de los éxitos y como actor y cuando estuvo en telenovelas y, y todo lo que ha hecho. Pero fíjense que de los inicios, pues poco poco se habla y poco se dice de los inicios realmente de Pedrito Fernández. Dice Gisela Campos, hola, hola mi Philip alerta máxima, gracias y bienvenidos y bienvenidas sean todas ustedes. Y entonces resulta, fíjense nada más. Nosotros de pronto vemos a los cantantes o vemos a los artistas con su chofer en sus grandes mansiones, con, con mucha gente a su servicio, que si traen el asistente, que si traen al maquillista, que si traen al styler, que si traen este a la gente de la disquera, al manager, representante. Bueno, un mundo de gente que trabaja normalmente con los artistas, no que de hecho fíjense que en muchas ocasiones para hablar con ellos, uy bueno, parece que, que, que hay que hablar con el presidente, tienes que checarlo con el manager, tienes que checarlo con no sé quién y luego pasar por no sé cuánto y mandar un memorando, bueno, hacen eh, eh, tantas cosas que uno pensaría que quizás este tipo de vida la llevan de todo, de desde siempre ¿no? y la realidad es que no fíjense que eh, en muchos casos eh, lo los cantantes, los artistas que hoy por hoy conocemos y que son famosos y que cobran un dineral cuando se presentan y cuando decimos dineral, oigan, hablamos de millones, ¿eh? no, 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 no hablamos de poco dinero, fíjense, uno pensaría que toda su vida ha sido ostentosa de lujos con gente a su servicio y la realidad es que no muchos de los artistas digamos entre comillas nuevos eh, algunos de ellos sí porque muchos de ellos son hijos de famosos vamos por ejemplo lo, los timbiriche no que todos 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 venían de familias ya de, de padres actores actrices y en el caso de ellos pues obviamente ya nacieron con un estilo de vida muy holgado, con una con, con un estilo de vida en donde sus padres les proporcionaron todo. Pero a, a la mayoría de, de los cantantes que empiezan, obviamente de cero pues les ha costado y le han batallado bastante, bastante, fíjense que ese es el caso de Pedrito Fernández, que en realidad no se llama Pedro, no él se llama Martín José Martín Cuevas Cobos ese es el nombre real de Pedrito Fernández que de hecho nace en el año 69 por ahí de, de septiembre el 28, nace Pedrito Fernández eh, en Guadalajara, él es originario de allá, fíjense que su familia de él, bien humilde pero, pero cuando hablamos de una familia humilde de verdad, una familia que carecía absolutamente de todo pedrito fernández o bueno martín siendo siendo muy muy niño él fue el hermano mayor de cinco fíjense que fueron cinco hermanos en total Qué cosa rara, fíjense que actualmente no hay una cercanía eh, entre él y sus hermanos, tampoco es que estén peleados o que se la pasen eh, discutiendo ni nada, pero se ven poco, se hablan poco y si no llegan a verse es mucho mejor. ¿eh? Cada quien tiene su, su vida, cada uno por su lado y finalmente cuando alguno requiere de apoyo, ahí están siempre, eso sí pero no son una familia muy cercana. Bueno, cuando era niño, cuando era chiquito, pues fíjense que ahí sí, eh, él siendo el mayor de cinco hermanos, pues ya se imaginarán, eh, para quienes son hermanos mayores, sabrán pues que es bien complicado porque es cuando los papás eh, experimentan con todo. No saben cambiar un pañal, no saben cómo tratar al niño, no saben qué darle de comer, no saben si está llorando, porque llora. Es, es complicado ser el hermano mayor, yo no lo soy, pero sí sé que es muy complicado. Y en el caso de él, pues obviamente también también veía antes que sus hermanitos todas las necesidades que había en la familia y miren que eran muchas, eran bastantes las necesidades que había en casa de, de, de Pedrito Fernández. Fíjense que su papá era un músico, era cantante allá en Guadalajara, pero no crean ustedes que cantante de, de salir a los grandes escenarios y todo. No, el señor era un cantante muy humilde, muy, muy, muy humilde y de hecho pues... Con lo poquito que ganaba, imagínense tener que mantener a cinco chamacos, a la esposa y él mismo, siete personas vivían en esa casa. Y entonces, pues para para el señor era muy, muy, muy complicado el poder darles, pues ahora sí, un, un una vida, ya no digan ustedes, de lujos, pero sí por lo menos en donde tuviera su familia lo necesario. Era muy complicado para para el papá de, de Pedro Fernández. Pues resulta, fíjense nada más, una vez que Pedro Fernández empieza a ser... Eh, you. <laughs> conocido, la gente pensaba que en realidad él era hijo de José Luis Cuevas, de este pintor, eh, de, de este escultor, pintor, fíjense nada más, porque decían que tenía un gran parecido con él, gran, gran, gran parecido, entonces la gente decía, ay claro, pues él se hizo famoso porque su papá, pues, pues es un hombre de, 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 del mundo de la cultura y del mundo de las artes y todo el rollo, pues no, en realidad no tienen nada que ver, pues sí tenían algún parecido, no mucho, pero se les llegó eh, a, a relacionar, fíjense se llegó a pensar que él era el, el papá realmente de de este de, de Pedrito Fernández pues bueno fíjense nada más Pedrito siendo muy chiquito ya les digo veía la necesidad que había en casa se daba cuenta que su papá batallaba mucho que cuando llegaba a su casa su mamá le decía oye necesito dinero para, para los chamacos no tengo no me fue bien eh, la situación no está tan 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 fácil no es tan sencillo en fin él se daba cuenta de todo eso a pesar de esto fíjense que la familia de, de Pedro logró en ese momento hacer que su familia fuera una familia muy unida, mucho, muy unida. Se llevaban muy bien los hermanos, se llevaban muy bien con los papás, incluso con los abuelitos, con el famoso papá Chuy, eh, papá de la mamá de ellos. Entonces, digamos que todo estaba bien, pero no tenían lo suficiente ni siquiera como para... Mm, las necesidades básicas de un niño. Imagínense que eh, llegaban, eh, llegó una ocasión en la que de pronto eh, el papá pide un préstamo, el papá de Pedro Fernández pide un préstamo, no logra pagarlo, y ahí tienen a los del banco que van y les embargan. Oigan, no tenían qué cosa les embargaran en esa casa. Estaban tan, tan, tan pobrecitos que cuando llegaron la, las personas eh, para, para embargar decían, bueno, ¿Y aquí qué hacemos? O sea, pues, pues ¿qué nos llevamos? Una cama vieja, este, sillas rotas. En realidad no hay nada que podamos llevarnos. Pues Pedrito Fernández lo primero que va, corre para, para dentro del cuarto y, y abraza una guitarra que era con la que trabajaba su papá abraza una guitarra y dice, esta no se la llevan, esta sí la defiendo yo con todo. Entonces, imagínense ustedes la situación de, de, de tanta pobreza, de tantas carencias que había en esa familia, que los embargaron sin tener absolutamente nada que le pudieran eh, embargar a la familia. Fue una, un, una situación para ellos bien, bien, bien complicada, ¿no? Pues resulta que eh, ellos rentaban, aparte, no tenían una casa propia. En una ocasión van y rentan una casa, pero esta casa, fíjense, pues, pues realmente muy mal, ¿no? En malas condiciones. Había un cuarto en donde en este cuarto había una puerta. Bueno, estaba el marco de una puerta. No, no, no es que este tuviera la, eh, la, la puerta para abrir y cerrar. Solamente estaba como el, el hoyo, hagan de cuenta, ¿no? Y entonces ahí, pues como no, no existía la puerta que hiciera la división entre las recámaras, este, lo, lo que hicieron fue colgar los chamacos, pues entre los hermanos. Colgaron un lazo ahí en ese marco de la puerta e hicieron un columpio dentro de la casa, improvisaron un columpio ahí y entonces resulta que Pedrito Fernández, pues ese, bueno, Martín, ¿no? El niño Martín se, se sentaba en el columpio, oigan, y todo el día estaba ahí, pero cuando estaba eh, duro y dale con su columpio para adentro, para afuera, para adentro, para afuera, pues resulta que él estaba canticante. Entonces su mamá, pues miren, ella escuchaba y decía, ay, este chamaco no canta tan mal. De pronto cantaba el hermano que le seguía y resulta que decía la mamá, ay, no este mi hijo, no, 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 como, como como, que le falta, ¿no? Pero Pedrito bien afinadito cantaba muy bonito. Y entonces fíjense que la mamá habla con, con el papá de ella, es decir, con el abuelito de Pedro, con Don Chuy, que él tocaba el violín. Y entonces habla y le dice, oye papá, fíjate que, que este Martín canta bien bonito, pero bien afinadito. ¿Por qué no le enseñas? ¿Por qué no le enseñas a tocar el violín? Y entonces dice don Chuy, papá Chuy, ¿no? Este dice, pues fíjate que sí, yo ya me había dado cuenta, pero pues no le había puesto así como mucha atención. Pero le voy a decir a tu marido para que él le enseñe a cantar. Yo le enseño a tocar el violín y, y que tu marido le enseñe a cantar. Bueno. Pues Pedrito Fernández tenía cinco años ahí, bueno, Martín tenía cinco años. Le enseñan a, a el abuelito a tocar el violín y el papá le enseña a cantar. Bueno, pues total, lo ponían ahí, miren día y noche prácticamente, a ver chamaco ensaya y ensáyale y ensaya, pero el papá de Pedro lo hacía con la intención no de hacerlo famoso, no de que fuera un gran artista, no simplemente de que aprendiera a ganarse la vida como él también lo hacía, pero nunca soñó en grandes escenarios realmente el papá pues resulta entonces, fíjense nada más que el papá de Pedro Fernández que era eh, pues un músico eh, que, que no era conocido pero pues digamos entre la zona la gente lo ubicaba, resulta que él tenía amigos que también eran músicos y tenía eh, un, un amigo de nombre Manuel que resulta que Manuel era gallero era de los que iban y, y llevaban a sus gallos de pelea, y entonces eh, se metían a los, estos, ¿cómo se llaman? a los, ay, no son rodeos, son este palenques, se metían a los palenques y entonces apostaban, ¿no? echaban a, a pelear el gallo, no sé si hoy todavía siga, sigan permitidas las peleas de gallos, fíjense, pero eran muy famosas en aquella época eh, obviamente pues en, en estos palenques cantaron los grandes artistas Lola Beltrán, Lucha Villa este Juan Gabriel, bueno muchos cantantes llegaban a, a cantar ahí a los palenques, pues resulta que este señor eh, de nombre Manuel, muy amigo del papá de Pedro Fernández, resulta que un día los va a visitar, va a la casa de, de, de la familia Cuevas y entonces platicando entre la plática y la plática, le dice eh, el papá de Martín, del niño de Pedrito, le dice, oye ya oíste que mi hijo canta bien bonito, ay a poco, a ver algo que cante, pues total se pone a cantar el chamaco a los cinco años, ¿no? se pone a cantar el señor este Manuel, el, el gallero, se queda bien impresionado porque dice, ah, caramba, el chamaco tiene talento y tiene madera de cantante, ¿no? Pues algo podremos hacer con él. Entonces resulta que le dice al papá de, de, de Martincito, del niño, le dice, oye, fíjate, te voy a decir algo, que aquí en, en Zapopan, en este en, en Jalisco, resulta que eh, canta don Vicente Fernández. Pero, pues yo no sé, dice, Philip es en vivo, eh, Marley Lepe, sí, claro, sí, Marley, bienvenida, este, estamos totalmente en vivo, oigan, y entonces resulta que hagan de cuenta que este ya le dice, eh, sabes qué? que ahí canta Don Vicente, prepara bien a tu chamaco, prepáralo bien, y yo busco la manera, porque yo, yo no salgo de los palenques, todo el tiempo ando por ahí, entonces yo hablo con la gente para que me dejen entrar al camerino, y le pedimos una oportunidad a Don Vicente, pero primero prepara bien a Martín, bueno, pues ahí tienen que le, entre el abuelito y el papá, ensaye, y ensaye, y ensaye, y ensaye, y ensaye. Pasaron pues pasó un año prácticamente, un año de, de, de ensayos, regresa Manuel, el gallero, regresa a la casa de los Cuevas y habla con el papá y le dice, a ver mi chavo, pues ahora sí dime, ¿ya está listo este Martín o qué rollo? No, pues que sí, ya está bien listo. Dice Teresita Bielma, Pedrito Fernández llegó a tener cierta fama, aunque no lo crean en España, con figuras de fotografía de tamaño natural en tiendas de discos conocidas allá. Fíjate Teresita Bielma, sí, 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 en Chile también es muy famoso, este, Pedrito Fernández, eh, de hecho en varios lugares pero así fuerte fuerte en Chile lo conoce muy bien, dice Lupita Contreras la esposa de Pedrito Fernández sacó, lo sacó de la novela a su marido, eh, que dice de que le pasara lo mismo que con Gerard, de, a ver, de que le pasara lo mismo que con Geraldine, con Gabriel y Marjorie, ah, fíjate que sí, y de, y de hecho eh, hablamos de una telenovela que se llama ah, el, el mundo cuando el mundo nos alcance. ahorita te voy a decir cómo se llama y resulta que hago un paréntesis, ¿no? eh, se, se, se le achacó mucho el rollo a Marjorie de Sousa de que eh, le coqueteaba mucho a Pedrito y que por eso la esposa sabía, pues, ¿eh? que se había puesto este, muy celosa. En realidad, él después aclaró y dijo que estaba enfermo. Eso fue lo que dijo. Vayan ustedes a saber. Bueno, resulta entonces, les, les estaba yo diciendo, llega el año, el, pasa un año en el que Pedrito está eh, ensayando y practicando. Va Manuel otra vez a la Casa de los Cuevas. Oye, ¿ya este lo preparaste? No, pues que sí. A ver que me cante. Empieza Pedrito Fernández a cantar, ¿no? Pues ahora sí ya estamos listos. Vámonos al palenque y que Diosito nos ayude para que nos dejen entrar al camerino. Bueno llegan al palenque, ya zapopan, ¿no? Y pues este Manuel, que tenía gente conocida ahí en el, en el este palenque, pues llega, ya, ah, pues yo vengo a pelear mi gallo, que no sé qué, y traigo unos amigos, ah, pues pásale Manuel, ¿no? Entra por la puerta de donde entran los artistas, no entra por, por donde entra el público. Entonces ya entra, entra el papá de Pedrito, entra Pedrito, bueno, Martín en esos años, y este ya estando dentro del, del, del palenque, le dice a uno de seguridad, oye, hazme un paro. Déjame pasar al camerino de Don Vicente. No, ¿cómo crees? No, 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 eso no se puede. ¿Para qué quieres que yo te doy chance y el Señor me corre? Ándale, por favor. Mira, saca un alma del purgatorio. Anímate, mira, te doy para tu refresco, pero déjame pasar. Híjole, pues déjame ver qué puedo hacer, ¿no? E empiezan allá a contactarse ¿no? por los radios para ver si se puede, si no se puede. Órale, pues, que pases, pero de volada, no hay tiempo, ¿no? Porque aparte, pues, ya va a empezar el show. Órale, pues, entran al camerino. Y entonces ya platica este Manuel con, con don Vicente, que era al que lo veía y se ubicaban, pero tampoco es que fueran grandes amigos. Entonces entra al camerino, eh, Manuel con el papá de Pedro y Pedrito siendo de seis años, imagínense nada más, y entonces este, pues ya llega y le dice, oiga, oiga don Vicente, fíjese que este niño canta maravillosamente bien, ah pues qué bueno, dijo don Vicente, pues me da mucho gusto, ¿no? y gracias por venir, ¿dónde te firmo? ¿qué es lo que necesitas? No, 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 no. es que fíjese que venimos a, a ver si usted pues mire, siendo tan buena persona, todo el mundo sabemos que usted viene del pueblo, que usted es raza. Si le da una oportunidad al niño, déjelo cantar. Antes de que empiece su show, él canta y canta muy bonito. ¿Y qué creen? Que don Vicente Fernández le dice, ah, pues claro que no. ¿Cómo creen que lo voy a dejar cantar? Pues el, el show es mío, el espectáculo es mío. ¿Cómo creen? No, 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 yo no puedo hacer eso. Y entonces, pues imagínense, bajan la cabeza a los otros y dicen, ay, este señor, nosotros diciendo que era una excelente persona y resulta que no dejan que cante el chamaco, ¿no? Y entonces don Vicente les dice, pero miren, no se preocupen, vamos a hacer algo. El mariachi ya está, ya está porque iba a entrar conmigo. Entonces, ustedes dicen que canta muy bonito el niño, ¿no? Porque se enterneció cuando lo vio. Entonces, ustedes dicen que canta muy bonito. No, pues que sí. En entonces les propongo algo, a ver, dígame, ¿no? Pues este, traigan al mariachi, ahorita el que está allá en el, en el este, rodeo, tráiganmelo y que me cante aquí una canción. Yo veré si el niño canta bien o no canta bien. Ahí lo tienen, que este llega el mariachi al camerino de don Vicente y empiezan a, a, a tocar este, la, la canción fíjense que empieza este niño a cantar la canción de Terruño que es una canción pues, pues de mucho dolor, es una canción muy sentida muy mexicana que de hecho don Vicente había cantado ya hace algunos años grabado en un disco y entonces pues pues empieza a cantarla este niño de una manera con un sentimiento con una interpretación que don Vicente empieza a chille y chille, dice ¿de dónde saca este niño esta garra y este sentimiento? pues ya se lo imaginan ustedes ¿no? a, a Pedrito y entonces se enterneció mucho pero le dice este, eh, don, don Vicente, oye, mi hijo, pero esa canción está muy fea para ti. O sea, ¿cómo, cómo cantas eso? O pues eso ya es para gente grande que ha sufrido en la vida y que ha sufrido de amores y que ha sufrido pérdidas. Cántate algo más alegre. Y entonces, este, empezó a cantar otra canción, muy, muy, este, ya más movidita. Empieza a cantar este, don, este, eh, Pedrito Fernández. Y pues ya, don Vicente dice, híjole, sí canta bien el chamaco, pero yo no lo puedo presentar aquí, ahorita con la gente, pues yo no lo, yo yo, yo no le voy a dejar que, que cante. Le cantó la canción del Palenque, así se llama esta canción, que es más movida. Pues resulta que entonces don Vicente dice, a ver, se me ocurre algo. Es que les voy a decir algo. La gente cuando paga un boleto, pagan para ir a ver a un artista. No pagan para ir a ver al amigo del artista o, o un chavo que quiere ser. No, no, no. O sea, la gente paga un boleto para, para ir a ver al, al grande, ¿no? Y entonces don Vicente se queda pensando y dice, híjole, ¿cómo le ayudo a este chamaco? Porque la verdad, canta re bonito. Pues total, los invita a comer a su casa, allá al rancho. Vayan a verme y algo se me ocurrirá. Bueno. Pues ahí tienen ni tardos ni presosos, ¿no? Van al, al rancho para, para comer con don Vicente después de ese evento donde no pudo cantar Pedrito y entonces ahí ya estando en el rancho, pues ya a ver, platíquenme de ustedes qué hacen, a qué se dedican, este cuántos años tiene el niño, por qué quieren ser artistas, en fin, ya empieza la, la plática normal. Pues resulta que ella, Pedro, le dice este, pues a Vicente, pues es que yo quiero cantar porque me gusta y porque además con eso voy a ayudar a mi familia, porque somos muy pobrecitos. Y entonces, pues Vicente más se enterneció todavía, ¿no? Gracias, Alma Lilian, te mando un besote. Y entonces resulta que eh, Vicente habla por teléfono a su compañía disquera, la CBS, les marca y les dicen, oigan por favor, como favor personal de don Vicente Fernández, para la compañía, cosa que normalmente no pido favores, escuchen cantar a un chamaco, es un talento y, y yo creo que le va a ir muy bien si ustedes lo apoyan, y entonces se los manda a la, a la compañía va va, don, va este, el papá de Pedro con Pedro, lo lleva y el abuelito, ahí tienen que, que van a la compañía, le hacen una audición pues inmediatamente, ni siquiera lo pensaron luego luego dijeron, órale, ¿no? Eh, firmado Y entonces empiezan a hacer toda la preparación para grabar el primer disco, donde viene el éxito de La Mochila Azul. Pero pues imagínense, siendo personas que no tenían ni la mínima idea, ni la remota idea de cómo se manejaba el mundo de, de la música, el mundo del espectáculo. Ellos no sabían absolutamente nada. Pues llegaron así como que, ¿y ahora qué hacemos y qué decimos? La compañía de, de, de discos le dice, mira... Lo primero que tienes que hacer es eh, buscar un nombre artístico. El nombre de, de José Martín Cuevas pues realmente no vende, no es un, un, un nombre que, la, que a la gente se le vaya a quedar en la mente. Hay que cambiarte el nombre. Y entonces eh, acuerdan ponerle el nombre del máximo ídolo de México, Don Pedro Infante. Y el apellido pues, de su padrino, del de, de aquel que lo había apoyado y que le había dado la oportunidad de enviarlo a la compañía de discos, don, don Vicente Fernández. Se juntan los nombres y pues ahí tienen, ¿no? Pedro Fernández, Pedrito Fernández, iba a ser el nombre artístico. Pues les gustó tanto a la compañía como a la familia de Pedro, pues dijeron, está bien, pero le dijeron, ahora mijo necesitas un manager, necesitas a alguien que te represente, alguien que aparte eres menor de edad, eres muy chiquito, necesitas a alguien. ¿Y quién cree que fue el que el que dijo yo voy pues fue Don Chuy, el abuelito de Pedro, siendo él el señor, pues una persona de campo, siendo una persona humilde, siendo alguien que no tenía ni la remota idea de cómo se manejaba un cantante, de cuánto se cobraba, de cómo se eran los anticipos, de nada, no sabía absolutamente nada Don Chuy. Él dijo, yo no voy a soltar a mi nieto, este mundo de, de, de la música debe ser de, tremendo, debe ser terrible, y si yo lo dejo aquí, vayan ustedes a saber con qué tipo de león se puede encontrar mi hijo. Y entonces, él no lo soltó, pero miren, ni a sol ni a sombra. Estuvo con, con, con Pedro Fernández desde que amanecía hasta que anochecía. Era el, el representante, manager, amigo, confidente, era absolutamente todo. Y entonces sale su primer disco de Pedrito Fernández, ¿no? La, la de la mochila azul, uy, oigan, pues cuando sale el, el disco... Fíjense nada más, todavía no tenían, pues obviamente dinero, no había habido presentaciones, no se había vendido el disco, o sea, recién apenas habían firmado el contrato y grabado el disco. Entonces les habla don Vicente Fernández y le dice a su papá de Pedro, oye, pues ya vi que se pusieron el, el Fernández, gracias. No, 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 pues gracias a usted, don Vicente, que nos apoyó, nos ayudó, bla, bla, bla. Pues resulta que le dice don, don Vicente, oye, ¿Y cómo va a salir el chamaco a cantar? ¿Ya tiene su trajecito y todo? No, pues no, fíjese que no. Pero usted no se preocupe. Nosotros ahorita vamos a, a comprarle un trajecito de charro. No, que voy a comprarle? Ni qué nada, dijo don Vicente. Maggi, oh, dice Pedro, es muy sencillo. Y si hay videos de sus presentaciones en España, cuando era niño, fíjate nada más, Maggi. Oh, gracias. Y te mando besotes. Fíjense, y entonces resulta, que dice don, don Vicente, nada de que yo voy y lo llevo, no, 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 no a ver vayan a tal dirección, hablen con tal persona díganles que van de mi parte y que le hagan un traje a la medida al niño pues cómo don Vicente, sí, sí, sí en sastre personal, él le va a hacer su primer traje de charro al chamaco y ojalá que eso sea de buena suerte para que él pues obviamente sea, tenga una carrera exitosa, todavía fíjense que les apoyó don, don Vicente Fernández no pues resulta que ya sale el disco, el de la mochila azul Tremendo trancazo empieza a sonar prácticamente en todo en todo México le va muy bien y entonces Rubén Galindo uno de los hermanos Galindo de los primos Galindo que eh, se dedican a hacer películas pues resulta que buscan inmediatamente a, a Pedrito Fernández no lo buscan y, le, y, y es que le encontraron un carisma pues obviamente como pocas veces habían visto entonces resulta que ya ven, eh, le, lo invitan a eh, hacer una película basada en la historia de la canción, en la niña de la mochila azul, y entonces acepta, o ahora había que buscar a eh, un, una actriz, una niña, pues obviamente que diera el tipo para poder hacer, ser eh, partícipe con Pedro en la película de la, de la mochila azul. Bueno, pues resulta que encuentran a una, eh, María Rebeca, a una este, niña, actriz, hija de dos actores, de Irma Lozano y de José Alonso, ¿no? Esta niña muy, muy, muy chiquita, pues obviamente de la edad de Pedrito, pues la ponen de pareja miren nada más en ese momento eh, pues es esta niña María Rebeca pues conquista conquista todo México porque pues su inocencia porque muy tranquilita porque muy bonita porque su papá galán en ese momento porque es su mamá guapísima por lo que quieran oigan no cuando pasan los años sale en la portada de la revista Playboy la la niña de la mochila azul se hace tremendo pero tremendo tremendo escándalo porque todo mundo obviamente traía el recuerdo de María Rebeca pues siendo la, la, la niña de la mochila azul siendo esta niña pues inocente esta niña pues hija de familia que todo todos los papás de aquella época decían ay que mi hijo se consiguiera una noviecita como María Rebeca qué bonito y no sé qué y no sé cuánto de repente tómala aparece para la Playboy oigan pues imagínense como Dios la trajo al mundo, todo mundo dijo, a ah, caramba, cómo ha crecido la niña de la mochila azul. Bueno, Pedrito Fernández, ¿no? Él mismo dijo, a ah, caramba, pues yo no me había dado cuenta de, de, de todo el talento de esta muchacha. Se hizo tremendo revuelo en aquel tiempo cuando sale la portada de la, de, de la revista con María Rebeca, que de hecho, fíjense que ella lo pensó mucho, María Rebeca, para poder hacer esta eh, portada. Pero habla con su mamá. Y le dice, oye, me están ofreciendo la, la portada. Mija, si tienes un cuerpazo, ¿por qué no lo haces? Tú aviéntate. Habla con su papá. Con, con José Alonso y le dice, oye, pa, es que fíjate que me están ofreciendo el Playboy. Todo, el único que dijo que no fue su hermano. Su hermano le dijo, no, 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 ¿cómo crees? Pues pues hay que cuidar la imagen y mira y que esto y que el otro. Y le dice, bueno, ¿y cuánto te van a pagar? Le dice a su hermano, no, pues tanto. Ay, no, pues ni lo pienses, ¿no? Si a mí me pagaran eso, mira, yo ya ahorita, eh, pero corriendo, ya hubiera ido para, para firmar. Sacan la revista de, de, de Playboy. Bueno, fíjense nada más, hicieron una firma de autógrafos, de hecho, y ponen la, la este, se llama la foto, obviamente de María Rebeca, pues, pues estando en Playboy con poca ropa, pero también ponían de pronto imágenes con eh, la época en la que estuvo en la mochila azul. Entonces ustedes imagínense nada más, fue muy muy interesante. Y aparte de todo, pues para mucha gente fue algo que, que, que no se esperaba, ¿no? Que en algún momento una actriz eh, de, de, de corte infantil eh, se, se convirtiera pues en un sex symbol de una de las revistas pues más... Eh, pues más importantes en este rollo, ¿no? En el rollo de las de, de las actrices con poca ropa, que posan con poca ropa. Cari Morazoul 7 dice, ahora sí, muchos le dijeron con, que dicen, mochilas a Rebeca. Pues hasta Pedrito, no les digo que cuando le preguntaron, dijo, ah, caramba, no, pues es que yo todo ese talento no lo había visto. Enrique Díaz Fajardo dice, ahora sí que literal, mochilas. <risas> Oiga, pues sí es cierto. Bueno, pues les fue también con, con ¿al, que alguien dijo que qué, a ver, regresa Leomar, por favorcito. Dice eh, por aquí José Zenbal, la Rebeca enseñó el peluche en el estuche pues, pues, ¿qué les digo? Pues, ¿qué les digo? Oigan, pues, les fue tan bien, les fue tan bien eh, a la película, a la canción, a Pedrito, a María Rebeca, les fue tan bien que hicieron la segunda parte, fíjense, nada más, hicieron la segunda parte de la película de, de, de este, la de la mochila azul. Teresita Bielma dice, ¿quién era la coqueta? Pues, Lucerito, ¿cómo que quién era la coqueta? los Lucerito era la coqueta. Me gusta tu mirada de coqueta, me gusta cuando vas en bicicleta. ¿Sí se acuerdan de, de, de esa canción? Bueno, Fíjense nada más, ahorita que, que mencionaron la canción de, 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 la, de Coqueta, ahorita les voy a platicar qué fue lo que pasó ahí con, con este disco. Bueno, graba ese disco, Pedro, y le va súper, súper, súper bien. Pues resulta que sale su segundo disco, que el segundo disco se llamó La mugrosita. Si ese disco, Pedrito Fernández, lo hubiera sacado ahorita en bueno, 2020, 2021, con la famosa generación de cristal, donde ya, miren, a los chaparritos ya no se les puede decir chaparritos, a los morenitos ya no se nos puede decir morenitos, a los gorditos ya no se nos puede decir gorditos, porque todo, pues, obviamente está, está mal, ¿no? Imagínense sacar un disco que se llamaba La mugrosita. No, bueno, ya veo al Pedrito Fernández denunciado en Derechos Humanos. Yo sí, Angelique Ale, dice Happy Birthday, y a mi bellísima llamada hermana Edna Bea, eh, Beatriz Allen y ay no 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 ahí sí te quedó mal con el francés feliz año Philip y a todos gracias mi querida Josie Angelique Allen te mando besotes, gracias, y también felicidades para ti, y saluditos hasta eh, Francia, que por cierto, mi querida Yossi, quiero comentarte que ya, ya fue enviado el donativo que nos hiciste favor de dar para este Mario, para este chico Mario, ya se lo entregamos a su familia, con todo cariño, y con el recadito que tú le mandaste, absolutamente todo fue entregado, y te lo agradecemos, te lo agradecen ellos, y te lo agradezco yo también. Dice Cata, Catavega64, muchas gracias Catavega por tu donativo. Hola Felipe, feliz Navidad y Año Nuevo Un fuerte abrazo, te mando tu regalo De Navidad, un poco tarde, pero con Mucho cariño, saluditos, que este Año sea mucho mejor Catalina, a ver, ¿qué dice? Sí, Catalina Mañana en la tarde Checas el Messenger, por favor, ah, de Catalina Con todo gusto, Catalina, lo checo Este, y gracias, ¿se dieron cuenta que Con, con este color de donativo hasta puedo leer mejor? Nada, es cierto Muchas gracias Gracias, gracias, y te mando esos Oiga. Fíjense nada más, saca esta, este disco de La mugrosita, ahí está, miren, ahí lo tienen, y, y resulta pues que en ese momento a la gente le causaba gracia, en ese momento para la gente, pues era algo que no era ofensivo, de verdad que lo ha sacado en, en, en este tiempo, y bueno, no, 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 no quiero decirles cómo le hubiera ido a Pedrito Fernández, bueno, pues resulta que Para todos los artistas, dice, ¿vas a querer o se los echo al perro, Suri Ray? <ríe> Misuri, te mando besos, qué linda eres. Oigan, resulta que cuando los artistas, niños sobre todo, los hombres, los varones, empiezan a cantar siendo niños viene un problema y un problema que pasó por ahí Luis Miguel y que pasó por ahí Pablito Ruiz y que pasó por ahí Manol y todo, todos los cantantes que han empezado sus carreras siendo niños es que resulta que siendo chiquitos pues obviamente causan mucha ternura, la gente les gusta y todo el rollo, pero cuando uno empieza a crecer y ya les digo sobre todo a los varones pues viene el cambio de voz, no vienen los gallos de la adolescencia y entonces pues Pedrito Fernández que había empezado su carrera bien chiquitito, pues imagínense que cuando ya empieza a tener un poquito de, de, bueno, más bien cuando ya entra a la pubertad a la, do, a la adolescencia, pues empieza con los famosísimos gallos, ¿no? Y entonces, pues, él empieza a, a sentir mucho, mucha inseguridad por, por la manera en la, que, en la que comenzaba a cantar. Y entonces. De la nada, sí de la nada, se desapareció. Se retira Pedro Fernández. Y La gente preguntaba y decía, bueno, ¿por qué este muchacho se fue si cantaba tan bonito? ¿Y por qué si, si, si ya salían películas? ¿Y por qué si la gente lo quería? Pues ya no sale. Resulta que el chavo se refugió prácticamente en su cuarto porque ya no le gustaba su voz con con gallos. Decía, no, no, no. Y entonces su compañía disquera le dijo, mira, no te preocupes. Ok, tú, tú eres un cantante de ranchero, te gusta la música ranchera, pero ¿qué te parece si en lo que estás en esa transición de adolescente a adulto, ¿por qué no cantas pop? Cántate unas, una, unas canciones de música pop y probablemente pues podamos empezar a, a manejar tu carrera e inclusive la podemos combinar. Pues le dijeron su, su, su abuelito sobre todo, le dijo, mira hijo, suena bien, al fin que nada más va a ser un ratito. Bueno, canta la canción de coqueta. Hace la película, empieza a salir en otras películas también Y, y le empieza a ir muy bien eh, a, a pesar de que no era el género con el que la gente lo había conocido, sí le iba bien a Pedrito Fernández, realmente no, no fue un, un bache en su carrera, la gente lo, lo, lo siguió queriendo, y eh, le perdonaron el que 10 meses estuviera fuera de, de, de circulación, él sale y, re, y, y empieza a cantar pop, incluso fíjense que canta Careless eh, Whisper, una, una canción de Michael eh, Michael, este George, George Michael, canta, eh, hace la versión en español, Mi Absurda Confidencia, no le va mal, fíjense, y, y tampoco sonaba tan peor eh, la, la versión, no le quedó tan mal y, y a la chica les empezaba a gustar en ese momento. Bueno, hasta ahí todo iba bien. Pues resulta, fíjense, para eso ya tenía 17 años Pedrito Fernández, cuando canta Absurda Confidencia y estaba en el pop muy metido, ya lo habían llamado para hacer una novela, ya, 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 ya su carrera estaba, digamos, en un nivel pues un poco más, más alto. Resulta entonces que va en una de, de, de las giras que tiene que hacer, va a la Feria de Reynosa, a este mismo lugar en donde, de hecho fue donde mataron a Valentina Elizalde. Pues resulta que estando en la feria de, de Reynosa, eh, que ahí coronan a la reina de la feria de todos los años. Pues resulta entonces que de pronto ve a quien iban a coronar como la reina de ahí de, de, de la feria y dice, ¡Ah, caramba! Esta muchacha está muy, muy, muy guapa, ¿no? Entonces estaba, estaban coronando a Rebeca, a, a, a esta muchacha, y resulta que Pedro estaba este iba a cantar. Entonces ve que Rebeca se baja y se va al baño. Entonces el otro le dijeron, Pedro, ¿sigues tú? Ay, me vale gorro, espérame tantito ya y ahí entretengan al público. vaya alcanza a esta muchacha que iba a entrar al baño y a los sanitarios. Entonces entra eh, esta chava y Pedro ya estaba afuera esperándola. Cuando sale, le dice, hola, mira, me llamo este Martín, ta, ta, ta. la gente me ubica como Pedro Fernández y todo. Sí, claro que sí, sí te conozco. Ah, bueno, pues nada más te quería decir que estás muy bonita, estás muy guapa y este pues ojalá en algún otro momento nos podamos ver. Ah, sí, claro que sí. Adiós, adiós, beso, abrazo. Ta. Se fueron. Pedro Fernández cantó, esta muchacha se fue a su casa siendo la reina, se, re, se regresa Pedro Fernández a la Ciudad de México que era donde vivía, hasta ahí quedó, pero este muchacho, miren, empieza con, con que qué guapa está, qué bonita está, qué bonitos ojos, pero no la buscó, ahí quedó, pasa un año, ¿no? Todo un año completito. Pues resulta que después eh, tanto Rebeca como su hermana iban a participar para el concurso de Señorita México ¡Uy! ¿no? Aquel, aquel concurso antes de Lupita Jones antes de que se amolara la cosa bueno pues resulta que este tienen que trasladarse eh, a la Ciudad de México, llegan y estando en la Ciudad de México se reencuentra eh, Rebeca con Pedro Fernández, se reencuentran ellos dos y entonces le dice, oye, qué gusto verte, ¿a qué, a qué veniste No, pues es que voy a participar en, en, en Señorita México, ¿y dónde se van a quedar? No, pues en el hotel tal, mira, no tienen ni que pagar hotel, tú y tu hermana son bienvenidos a mi casa, quédense ahí en la casa, yo de verdad las voy a respetar siempre, este no se preocupen, es más, ni siquiera estoy, todo el tiempo estoy fuera, entonces ustedes pueden quedarse ahí. ¿De verdad, Pedro? No, pues que sí, de verdad. Órale, pues, pues llegan estas muchachas y se instalan ahí en, en la casa de Pedro Fernández. Bueno, pues eh, ellas dijeron, pues él dijo que se iba a ir, que nada más iba, iba a estar aquí por ratos. Pues al otro día que les hace, les hace de cenar Pedrito Fernández, ¿no? Les va a preparar un banquete. Y entonces este ya pone las velas, pone todo. Y estando cenando, que le dice, oye, ¿te casarías conmigo? ¿De qué me hablas? Sí, que si te casarías conmigo. Yo ya te vi, yo ya te conozco, yo ya sé quién eres. Apenas iba a cumplir 18 años, Pedro Fernández. Pero, pero ¿cómo me voy a casar contigo si ni siquiera hemos sido novios ni nada? Bueno, ¿te casas o no? No, como que es que me voy a casar contigo, ¿no? Pensó que la estaba bromeando, que la estaba vacilando. Pues al otro día hace lo mismo, hace su cena, velitas, romántico, le cantó todo el rollo y le dijo, "¿Es que esto es en serio? ¿Te casas conmigo?" Pues sí. Y se casaron, oigan, sigue con su esposa todavía, Pedro Fernández, después de cuántos años. De hecho, hace que tendrá como 10 años, más o menos, que, que renovó sus votos con ella, con, con su esposa. Pero ahora sí hicieron, ahí en el de las Vizcaínas, en el Colegio de las Vizcaínas, hicieron una tremenda boda, pero tremenda, tremenda boda. Invitaron prácticamente a toda la gente que trabaja en medios de comunicación, conductores, eh, actores, cantantes, bueno, un mundo de gente que estuvo en, en, en esa boda y eh, pues ahí renovaron votos, fíjense, después de cuántos años, pues un matrimonio muy, muy, muy sólido, ¿no? Y resulta que le preguntan al día de hoy a Pedro Fernández si, si volvieras el tiempo atrás y tuvieras la oportunidad de conocer obviamente más gente y buscar otra pareja, ¿lo harías? Dijo no. Me casaría una y mil veces con la misma. Y ahí la estaba cantando a Marte la Antigua. Fíjense, cuando estaban bailando, le estaba cantando es, esta canción tan romántica a su misma esposa. Imagínense qué bonito, ¿no? Qué padre. Fabiola Cruz dice: Hola, mi Philip, qué alegría que ya estés en vivo. Ya los extrañaba. Ah, que ya estén en vivo, ya los extrañaba. Mi primer donativo del año, poquito, pero con mucho cariño. Un fuerte abrazo. No es poquito, mi querida Fabiola, y te lo agradezco con todo el corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues bueno. Dice también Héctor Aguirre, ay Héctor, no te había yo visto por aquí, bienvenido, dice María Rebeca es hija de Irma Lozano, la mamá de Rosa Salvaje, o sea que la Gigi y María Rebeca son hermanas, era lo que les decía yo, hija de Irma Lozano, claro, y su papá José Alonso, dice, mira nada más, oye, bienvenido, eh. gracias por acompañarnos. Pues fíjense nada más, un, un matrimonio bien sólido que han tenido eh, durante, durante muchos años. Ellos la primera vez se casaron en marzo del 88, fíjense nada más. Y ya les digo, fue más o menos hace como 10 años que tuvieron esa boda allí en el centro. Y la verdad, una boda bastante, bastante bonita. Me, eh, hay personas que, que fueron, que yo conozco y que me decían, Philip, fue una boda de verdad bien bonita porque parecía como una boda, una primer boda, ¿no? O sea, no, no, no como si fuera un matrimonio ya de muchos años, sino realmente él se veía muy enamorado, ella también, y la verdad es que todo bastante, bastante padre, pero Resulta que les estaba platicando que cuando se hace cantante de pop y canta absurda confidencia, lo invitan a hacer telenovelas, estaba con lo de coqueta, todo este rollo, pues resulta que pasa su adolescencia y entonces eh, habla con la compañía disquera y les dice, oigan, pues creo que ya la voz ya se asentó, ¿no? ya, ya ya no tengo gallos, ya, ya ya pasó mi juventud, mi adolescencia, entonces quiero pedirles regresar a lo ranchero, que es lo que a mí me gusta. Y entonces la compañía disquera le di, le, le dijo, no, 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 Pedro. Tú te quedas como cantante de pop y este pues ahí vamos viendo cómo, cómo se van dando las cosas. Y Pedro se molestó mucho, se molestó porque no había sido el trato que le habían, que habían hecho, ¿no? Eh, originalmente. El trato era cantar pop mientras la, la voz le cambiaba o le maduraba. Después regresarían al, al ranchero. Entonces Pedro dijo: No, pues el director de la compañía disquera le dijo: Tienes una de dos, o cantas pop o te metemos a la congeladora, y cuando los meten a la congeladora es literalmente no dejarlos hacer nada, absolutamente nada, no podía grabar música, no podía cantar, no podía hacer nada. Y entonces Pedro dijo, pero es que yo ya no quiero seguir cantando pop, entonces ¿qué hago? Pues resulta que eh, el director de la compañía de discos le dijo, hay una forma en la que tú puedas hacer ya tu, tu carrera como quieras, no y es eh, darte tu carta de retiro. Pero como te falta todavía mucho tiempo para que se, se venza el contrato que tenemos contigo, tienes que pagar una multa de un millón de dólares. Y entonces Pedro Fernández dijo, ¿cómo yo no, yo no tengo para pagarles un millón de dólares? Si yo tuviera un millón de dólares, pues ya ni siquiera firmo contrato ni canto, pues ya de vivo ahí de mis rentas, ¿no? Y, y le dijeron, pues es la única manera. Y entonces, como no los pagó, lo meten a la congeladora durante tres años sin cantar, sin grabar, sin nada, absolutamente nada. De vez en cuando tenía alguno que otro contrato para ir a algún eh, sitio a cantar, pero sin la promoción, sin el apoyo de una compañía disquera, pues obviamente no podía él eh, juntar tanta gente y pues estaba en escenarios o en lugares vacíos. Entonces para él fue muy, muy, muy complicado. Pues total, en ese momento Pedrito Fernández tomó una decisión y dijo... Una de dos. o me pongo a vender tacos en la calle y lo cual no tiene absolutamente nada de malo y es un trabajo muy digno, o canto ranchero. No hay de otra, o sea, pop, no voy a regresar al pop, no porque sea un género malo, es porque a mí no me gusta y porque yo el día que me, que me vuelva a subir a un escenario va a ser porque yo quiero y porque, sé, porque es algo que me hierva en la sangre, pero no voy a cantar pop nuevamente. Y entonces eh, habla con su esposa y le dice, ¿sabes qué? tenemos que empezar a comprar con el poquito dinero que tenemos, tenemos que empezar a comprar todo lo que eh, vamos a ocupar para poner nuestro puesto de tacos. Y le dice a su esposa, ¿cómo de tacos? Pues sí, vamos a vender tacos porque yo ya no vuelvo a cantar y no voy a cantar pop y además ya estoy en la congeladora, ahorita ya no me van a dejar cantar. Entonces mi contrato se termina hasta dentro de tres años y de aquí a tres años yo no tengo para mantener a ti y a mi familia, no a mis hijas. Dice José Zambal, pero sí pero sí regresó al pop, se metió a los muñecos de papel. Fíjate que eh, tuvo que hacer algunas, algunas cuestiones en donde no estuvo de acuerdo. De hecho, fueron poquitos lo, los, los este, capítulos que hizo y en el grupo como tal, en el de los muñecos, grabó el disco, pero no estuvo. Fíjate nada más. De, de hecho, hay una partecita en la canción de, de, de Muñecos de Papel donde se escucha la voz de Pedro Fernández, pero ya en la promoción fueron contadas las ocasiones en las que él salió. Pues resulta entonces que eh, hagan de cuenta que el, el, el muchacho, pues ya sin dinero, ya sin trabajo, tuvo que vender absolutamente todo lo que tenía. Pues dijo, me voy a poner a vender taquitos, ¿no? Brandon, Lian, Medina. Muchas gracias, Brandon. Philip. Feliz Año Nuevo, un pequeño donativo para tu rosca del Día de Reyes. Se Les quieren muchos saluditos desde Miami. Mi querido Brandon, te mando eh, todo, todo mi agradecimiento, de verdad que sí, y lo vamos a hacer con todo cariño aparte para la rosca. Gracias. Oigan, eh, gracias también para Pisces 16. Gracias, gracias. Abrazos. Y entonces resulta que eh, su esposa no lo dejó. Su esposa le dijo, mira, si no tuvieras talento, voy de acuerdo, órale pues, nos ponemos a vender lo que sea, no pasa nada. Digo, muchas familias, la mayoría de las familias en México se ayudan vendiendo zapatos por catálogos, ayudan vendiendo ropa, se ayudan vendiendo lo que sea, y es algo muy bonito. Pero tú tienes talento, Pedro, y tienes que cantar, eso es lo tuyo. Pues resulta que pasaron los tres años pasan los tres años, obviamente se endeuda se endeuda mucho para poder subsistir durante, durante ese tiempo y cuando terminan esos tres años le entregan su carta de retiro va a Poligram. bueno de hecho fue a muchas compañías disqueras para ver si alguna le daba la oportunidad, pero eh, obviamente después de tres años la gente pues ya no se acordaba tanto de quién era Pedro Fernández, ya todo el mundo decía pues ya se ha de haber retirado ¿no? Eh, ha, ha, de, ha de estar haciendo otras cosas resulta que agarraba un taxi porque ya no tenía coche, ya lo había vendido, está agarraba un taxi y se iba a buscar oportunidades a los lugares para poder cantar hasta que toca la puerta de Polygram de esta compañía disquera que hoy ya no existe, eh, toca Polygram y ahí le dicen que sí le permiten grabar eh, nuevamente eh, música ranchera, saca la, el, el disco de Lo Mucho Que Te Quiero, viene mi forma de sentir, vienen algunas canciones baladitas que la gente, pues obviamente empieza nuevamente a reconocer el talento de Pedro y empiezan a darle chance, pues obviamente para poder seguir cantando. No le va mal eh, a, a Pedro Fernández, pero tampoco es que haya regresado así con el empuje total. Hasta que grabe El Aventurero, hasta ese momento fue cuando Pedro Fernández la gente comenzó otra vez, pues como que a darle ese chance y a darle esa oportunidad para poder eh, seguir cantando y subirse a los escenarios, pero en realidad pues al principio le costó muchísimo, muchísimo trabajo, fíjense, nada más fue una, un, una situación bien, bien, bien complicada. Después graba la canción de Yo no fui, que esta canción la cantaba Pedro Fernández justamente en la, en la película de A Toda Máquina. Con, ...con Antonio... no, con Luis Aguilar... ...graba eh, Pedro Pedro Infante... Esta, ...esta canción, la retoma... ...Pedro Fernández, y como hace un bailecito... ...acá todo sensual y todo... ...pues la gente empezó a ubicarse nuevamente con él... ...y a, a partir de ahí... ...retomó nuevamente su camino... ...oigan, un cantante que ha grabado más de 40 discos... ...no ha sido poco lo que lo, lo, lo que ha hecho ha eh, filmado 25 películas imagínense nada más miren las películas realmente pues son películas muy malas muy 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 malas Pedro Fernández no es actor pero finalmente ha, ha trabajado no como como actor ha estado en películas como vacaciones de terror oigan bueno, un churrazo de película la verdad es que si se acuerdan de la muñeca esta que volteaba y se movía y todo voy a hacer un alarido de vacaciones de terror oigan, este pues estuvo por ahí no en, en vacaciones de terror, coqueta la de la mochila azul este delincuente, tuvo muchas películas eh, de importancia eh, Pedro Fernández, pero realmente no películas de calidad, 40 discos, miren nada más, ahí está la muñeca esta de la que yo les decía, siete telenovelas también ha, ha hecho Pedro Fernández, que de hecho ahí es donde la película esta que les digo que se llama Hasta el fin del mundo eh, la, la estaba protagonizando con Marjorie de Sousa pues resulta que decían en aquel momento que Marjorie le coqueteaba mucho a Pedrito y que por eso él pues eh, también le estaba así como que dando el lado y como que siguiéndole el jueguito a Marjorie que la esposa se había molestado mucho y la, lo había sacado de la novela eso fue lo que se comentó mucho Pasa el tiempo, miren qué guapa se ve ahí Marjorie de Sousa. Resulta que pasa el tiempo y eh, lo entrevistan a Pedro y él dijo que en realidad la carga de trabajo lo había enfermado que se había puesto muy malito, que se mareaba mucho, que este ya no podía estar mucho tiempo parado, en fin, y que tuvo que dejar la telenovela, ¿no? que había quedado en muy buena relación con este Televisa, que no había ningún problema pero pues en realidad, pues miren después conociendo ahora sí la historia de Marjorie con este, este Gabriel Soto, pues vayan ustedes a saber, quién sabe si, si fue o no fue, pero eh, ha tenido también sus tropiezos, o cuando el año pasado, ¿se acuerdan ustedes que se presentó en la academia? Oigan, nadie Nadie conocía a Pedro Fernández, se veía transformado totalmente, ya parecía muñeco de silicón. Se veía muy raro, muy, muy, muy raro. Pedro Fernández, seguramente se hizo por ahí sus retoques ¿no? En su carita de, de poniéndose botox o algo así, pero se veía bastante, bastante raro. Después tuvo un en vivo con, con ay, no recuerdo con quién de las hermanas Pandora que, que, que se conectaron, y eh, ve nada más, no, sí, totalmente cambiado, ya era. Y era otro, ¿no? De la academia eh, a, a lo que conocíamos de Pedro, pues la gente decía muy, 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 muy transformado. Fíjense, hace el en vivo con Isabel Ascuraín, con, con esta chica de Pandora, y también ahí la gente dijo, oigan, ¿qué le pasó a Pedrito Fernández? Pues se veía tan diferente y ahora nos lo cambiaron, ya es otro, ¿quién sabe qué, qué le hicieron? Pero pues miren, eso sí, talentoso el chamaco, sí, de que le costó muchísimo trabajo también, de que tiene unas bases familiares increíbles, debe ser, para para eh, llevar un matrimonio desde los 18 años hasta el día de hoy, está canijo, eh, ya es abuelo, ¿no? ya ya ya, ya tiene a sus nietos, eh, Pedrito Fernández sigue siendo, bueno, es un hombre muy joven realmente, para, para este, miren ahí es donde les digo que también se veía súper raro en este en vivo, vean, sus ojitos cómo se le ven a Pedrito no, pues ya totalmente cambiado pero pero bueno, lo, lo interesante en la carrera de, de, de Pedro Fernández ha sido el trabajo musical que, que ha dado pues a lo largo de prácticamente 50 años de carrera, fíjense nada más, empezó tan chiquito que puede decir que tiene 50 años de carrera siendo todavía muy jovencito Josie Angelique Allen dice, para la rosca de Don Perico y Doña Juanita, regreso a casa en dos meses enferma de Sky ah no, eh, sí, ¿verdad? enferma del Sky, negativa del COVID-19 saluditos hasta Oaxaca tierra de mi nana, mi querida Josie te mando besotes, muchas gracias, bienvenida de regreso a casita. Y yo les hago llegar el donativo a don Perico y a mi mamita linda, que también yo sé que me está viendo ahorita, aunque estamos lejos, la quiero y la abrazo con mi corazoncito. Oigan, pues fíjense nada más lo que pasa con este eh, cantante, eh, Pedrito Fernández. La verdad, pues interesante su, su historia, ¿no? Eh, pero imagínense nada más que cuando llega dice que para él fue muy fuerte que don Vicente Fernández lo hubiera rechazado y hubiera dicho no y, y no lo dejara cantar. Sin embargo, ya después pues si le dio oportunidad Enrique Díaz Fajardo dice en Europa vacaciones de terror y las películas del santo eh, pegaron con tubo, están en el género del cine fantástico, hasta en la que dice, hasta en un cine la entrada tenía una estatua del santo tamaño gigante, fíjate nada más Enrique eh, Díaz Fajardo Pu puede ser que películas que nosotros aquí, pues a lo mejor no valoramos tanto, en otros lugares pues sí, sí se les quiere y se les respeta mucho, ¿no? Pero, pero no, de que eran malísimas la, las de Pedrito, ¿eh? Las de Pedrito, vean delincuente y vean este, vacaciones de terror, ¿no? De verdad que muy, muy, muy lamentables. Oigan, chicos, chicas, vamos a mandar saluditos para la gente que se conecta con nosotros y lo cual agradecemos muchísimo, muchísimo por estar aquí. Dice Fer Reyes, Ahora él es el de los ojos, el, el, el de los ojitos dormilones. Tienes toda razón, mi Reyes. Mira nada más. ¿Y, ¿Y qué tal esta María Rebeca? No, que que ¿Cómo se ve, verdad? Totalmente diferente. A ver, dice por aquí. Yolanda Mojica, hola Filip, me caí súper bien y qué bueno que volvieron en vivo, feliz año 2021, muchas bendiciones desde Bogotá saludos hasta Colombia, saludos para toda la gente, además a mí me gusta Colombia porque me gusta Betty la Fea dice también por aquí Carmen Núñez, ¿y qué pasó con sus papás y hermanos? ¿los ayudó económicamente? fíjate que en, en el caso de, de los papás de ellos no tengo muchos, muchos datos con los hermanos, fíjate que no hay buena relación, o sea, hay, hay una relación de cuando se necesitan ¿sabes? o sea cuando, cuando alguno de ellos pide ayuda o necesitan algo, ahí están los hermanos pero si no hay razón para verse, se evitan no se ven, no, no es que sea, no, sea una familia unida, es una familia unida de Pedro Fernández con sus hijas, sus nietos y su esposa, pero no, no con las demás personas, fíjate qué, qué cosa tan rara, ¿no? Viviana Quintanar Flores, Philip, casi tengo que dormirme, pero quiero decirte que me encantas y que leas el correo que te envié, mándame muchos besos, no seas feo de modos mi querida Viviana Quintanar muchas gracias, y no, pues mira, ya te vas a dormir ya terminamos, muchas gracias Inés García presente con mi like y escuchando tu hermosa voz, gracias Inés García, bienvenida eh, Maritoni Hurtado hola Filip, ya di mi like, muchas gracias, de verdad que sí y también está por aquí, a ver, a ver Enrique Díaz Fajardo dice, se hizo el Botox y lo negó nah, pero pues aunque lo niegues, mira, ya cuando te ves así, pues qué le haces, ¿no? Es como si yo les negara que en estas vacaciones me tragué como dos tacos y el mismo día pues cómo se los puedo yo evitar, María Laura Le Manche Armas, dice un feliz año nuevo, muchas bendiciones para ti y tu familia, Philip, desde Roma, Italia, ay, saludos a la gente de Roma, de Italia, de Venecia, tantos lugares, ay, hoy algún día, algún día tendré que ir al Festival de San Remo, eh, algún día, algún día andaremos por allá. Alejandra eh, Salvador de la Cruz, Philip, saluda a mi esposo Martín, que también te está viendo en la transmisión, qué gran gesto de don Vicente Fernández, sí, fíjate que sí, no solamente lo presentó con la gente de la disquera, también le regaló su primer traje chiquito no le salió tan caro, pero pues de todas maneras se lo dio. Analí Cano dice: ¿Y qué sabes del hermano o hijo que salió en la academia? No, en realidad no era, no, 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 era nada de él, ¿no? También nada más lo hicieron como para llamar la atención, ¿no? Fue, fue lo que pasó. Inés di: gracias por el programa de hoy. A mi mami le encanta Pedro, así que está más feliz que de costumbre viéndote. Inés di yo te mando besos y a tu mamita linda también gracias por vernos Esther Zamudio, Philip, feliz año nuevo muchas gracias, Esther dice Trinity Ramírez dice, pero en su tiempo era terro eran terroríficas sí, claro, en, en, en los ochentas, obviamente ver vacaciones de terror soñaba uno pesadillas, bueno yo sigo soñando pesadillas, pero, pero vamos, los efectos hoy dan risa ¿no? que, que ocupaban en, esa, eh, en esas películas en aquellos años, obviamente si sí causaba pues algún algún tipo de trauma Misterioso Sánchez, saludos Filip saludos Misterioso, muchas gracias, gracias de verdad, Candy Cometa también hola hola mi Filip, y tenemos por aquí a Leti Rodríguez Filip, saluditos desde Monterrey, oigan muchísimas gracias, gracias a todos ustedes por haberse conectado, bienvenidos nuevamente a las transmisiones en vivo, gracias de verdad, ya saben que nos pueden sugerir temas eh, de, de, de algún cantante o de alguien que quieran que, que, quieren que platiquemos, lo vamos a hacer con todo el cariño y todo el gusto del mundo. Además, pero este por esta noche, pues miren, quiero desearles que descansen, que se la pasen bonito, que sueñen rico y el día de mañana los esperamos a las 2 de la tarde. Fíjense que hoy estuvo muy raro porque estábamos haciendo el en shock y de repente me sacó así la aplicación que usamos para, para hacer la transmisión y cuando yo le eh, daba para entrar otra vez me decía que estaba bloqueado. Entonces le mandé WhatsApp a Jorge y le dijo, oye, me dice que está bloqueado. Pues quién sabe, yo obviamente no me iba a bloquear Jorge, ¿no? Ya no pude entrar, ya no me pude despedir en la tarde de todos ustedes. Pero el día de mañana a las dos con todo cariño y todo gusto los esperamos ahí en tres canales. Productora 69, Jorgito Carvajal y Papé Rayo. Y a las diez y media aquí en el canal del Philip Y el día de mañana a la medianoche ponemos alarido que los hemos estado poniendo todos los días también. Y también los ñeros. Eh, transmiten todos los días Menos mañana martes a las 5 de la tarde Así es que miren, para todos los gustos No tenemos, para todos los gustos Así es que nada nos da más eh, alegría y felicidad Que recibir el apoyo de todos ustedes Cuídense mucho, descansen rico Sueñen bonito Que tengan una maravillosa noche Y un extraordinario martes Soy Felipe Cruz y nos vemos el día de mañana Gracias, adiós Besos.
0: A Algunos les gusta hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana